0: Bye.、Mm -hmm. 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所作的，你的生活经验、你的认知去影响到你的生活观点。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪孩子们成长的过程里面的思维模式跟思维记录。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我师学，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。想要买教案、教材，可以到我的部落格里面去看，然后呃去讨论哦。今天我们来了解一件事。事情啊，我觉得蛮有趣的，就是在今年的六月十六日吧，因为我不知道这一段会在哪时候发。那有一天就非常有趣哦，在北京工人体育场哦，就是呃。阿根廷级应该叫西班牙级的球王梅西，然后他们跟那个阿根廷队，他们在那边办一场友谊赛，就是在北京工人体育场，澳大利亚跟阿根廷的友谊赛在那边办了一场这样子哦。那他们在办那一场的时候呢，呃，北京工人体育场其实常常办呃所谓的足球赛哦。那就是到了比赛进行到第61分钟的时候哦，那阿根廷队是要被罚角球的，所以梅西就往场边走哦。那这个时候就有一个呃、嗯、年轻的一个球迷哦，就直接从三公尺高的那个看台跳下来。非常快速的冲进了那个梅西的怀里哦。你如果去 Google 影片的时候哦，你会看到或照片，你会看到他们两个人就是抱在一起拍个照。事实上就只有一两秒而已哦。为什么？因为呃，那边叫保安，就是所谓他们的保全就会过来，然后想要把他拉开。他已经快要拉到他的时候，这个小孩就开始跑了。这个这个十七岁的男孩就开始跑，然后呢，两个保安就在旁后面跟着跑这样子哦。然后他们跑了呃很久，他都没有追到这样。这个时候其实非常有趣的一件事情，就是大家才开始了解起来，你知道吗？就是他开始跑的时候，整个观众才开始了解起来哦。那在北京工人体育场的时候啊，哦，他们早期在办那个足球赛的时候，你知道中国人其实蛮狠的，他把那个所谓的阿根廷队跟中国足球队的，就是中国足球的对比弄起来，就是包括他们没有健身啊，肚子也都没有肌肉这样子哦。所以其实他们以前在那边办足球的时候。就是他们叫京吹，就是呃北京的那种吹哦、喔，就是呃京。金怎么我忘记了，反正意思就是他们就会满场的骂傻逼傻逼傻逼这样子、哦、可是问题是在那个小男生这样子冲下去，然后就跟梅西拥抱之后，然后开始跑的时候，你知道满场沸腾的牛逼牛逼牛逼牛逼。那因为整场这样沸腾的讲牛逼，然后这个小孩又在那个绿荫草地上狂奔哦，然后就非常的有趣，你知道，然后他就会举起那个胜利的手势，在拥抱那种欢呼的样。样子哦，那对中国来讲，就是所有中老灵魂都被唤醒，青春的灵魂被唤醒。那我就觉得非常非常的有趣哦。然后他绕了半圈之后，他还去跟马丁内斯，就是马丁内斯、就是，就是就是。阿根廷的守门人，然后马天尼斯还跟他击掌哎、欸，然后最重要的是他还很开心，哦、那那一张照片就是被抓拍到那一张照片，太过瘾了，他也很开心这样子哦。那最好玩的就是，因为他一直喊大家一直狂讲牛逼嘛，那所以就是连后面的两个保安人员都笑场哎、欸，笑得好嗨森，好开心啊、喔，就是。他们有一点点放水，然后有一点点纵容，然后有一点点对这个孩子的呃通融这样，那非常好笑。他还就跟其他的球员击掌，结果后来到最后是阿根廷的保全人员冲进来以后才把他制服。他其实也包括说他有跌倒，那结果后来还就是。被人家，你知道吗？有人抓着他的，就是被人家抬走。抬走的意思就是，就是两边抓着他的手，有人抓着他的脚，然后四名大汉这样子把他抬走。人家抬走的时候被拍照的照片，那个笑容是灿烂的，太好笑了，你知道吗？那。这个时候就是呃，在中国的全网就全炸掉，你知道？那很多人就觉得好羡慕这个孩子哦。那后来我就在看他们的报道，因为有的人会担心他被拿带走，可是事实上他过没多久他就回到到看台上，而且你知道他回到看台上，许多人都要跟他拍照，就是许多人就要跟他拍照这样子。哦。那后来在看媒体的报道的时候，他其实是羡慕大过于谴责。虽然每一个人在讲这件事情的时候，就是我们还是谴责这个行为了哈，可是。是呢，就是他们在讲的过程里面羡慕啊，然后觉得呃，这是非常阳光啊。的那种东西大过于非常多的谴责，而且大家都会叫他叫做追风的少年哦。那我在看这个东西，我就觉得好好笑，而且我也觉得很羡慕，你知道吗？因为我觉得你真的好好感哦。然后整个呃马丁内斯啊，或者是呃球员啊，然后最重要是梅西，那你还去可以跟他在拍到照，然后而且在全场观众里面哦，所以整个那个北京体育场里面哦，他就在讲都在讲傻逼的一个地方，都在变成牛逼牛逼牛逼牛逼。牛逼牛逼那这个东西让我们觉得很嗨森，然后我的两个小孩也看得非常的有趣这样子哦。那最好玩的一件事情是，后来还有回去嘛，然后看台上有一个人就问他，他说：“你怎么敢这样？”他说：“哦，因为我才十七岁，还未满十八岁，还没有过了十八岁，所以等于是被人家骂一骂就就好了。他”他们他们那边叫做批评教育，就是对中国来讲，他们叫批评教育，跟我们国家不太一样哦。那。呃，他就是批评教育，批评完了以后就好了，这件事没的这样子哦。然后最重要的一件事情就是梅西有交代工作人员说不要去为难那个孩子哦。所以其实梅西为什么会让人家那么那么的喜欢哦，是一个非常非常重要的一个概念，就是整个整个呃，就是包括他们的球队要回去那个饭店啊，干嘛，他们是整排的那个荧光海在欢迎他这样。那他就跟着后面的讲说不要。去为难那个孩子好吗？这样子、哦、所以他讲话的其实大家都会给他一些面子，然后帮他这样。那只是我觉得最好玩的是，呃，因为我觉得这个东西就是看一下就要开心一下就结束这样。可是最好玩的是，接下来很多人在就是这样把这个年轻人哦给挖出来他的所谓的资料跟讯息哦。那他被挖出来之后哦，发现了一件事情。他是一个国际学校的学生，也意思就是说，嗯，要在中国哈，在中国他们有一般的学制，然后也有一般的名校，可是他们有很多的国际学校。啊、哦，那很多的人会进入的那个国际学校系统，中国的国际学校系统也我也觉得蛮有趣的，因为这几年哦，大部分的人都在跟你讲说，不要在中国里面上国际学校，因为太多的人已经移开了，能论出国的都出国了，所以现在他们的招生有点为了要招生而招生哦。那呃，这是这是后续的其他说法这样子，我们先不讨论。国际学校这一块，那也就是说，他的父母其实是把他送进去国际学校里面的哦，所以他并不是一般的公立体系出来的学生。然后他也是一个呃数学建模比赛的一个得奖少年，然后得第三名还是得第几,几名？那是一个数学建模，就是数学一个模组跟模式的思维的一个呃少年这样子、哦。所以等于是他的思考逻辑是跟人家不一样，他是有一个呃。呃，像我们那时候之前在一直在讲盘面官跟呃所谓建模官的一个男神这样子哦，那为了这一件事情，他为了他想要去跟梅西拥抱的这件事情哦，就是从他知道梅西要来，他买到票。那他就开始一直每天在练那个一千公尺，帮自己练体能哦，所以他可以在绿茵的草地上疯狂的飞奔哦，这蛮有趣的哦，这是非常非常的可爱。然后呢，最重要的一件事情就是，他其实找了很多的相关律师，对可能的后果做也判与推演。就是他问了非常多的相关律师，然后把这整件事情可能的。盘面思维做了研究与讨论，然后做了研究与讨论之后呢，他就做了非常多的后果的研判，然后也做了非常后果的预判。预判就是我预先知道会发生什么事情了，我预先知道了有可能会有一二三四五六七的可能性，所以他就觉得一二三四五六七八八个可能性。我那个后果我都是可接受的，就是我可以接受的后果。于是他就去做了，而且他就想，哎、欸，这里从这里才三米高，就三公尺高，所以他就觉得可以。他也有练，哈、哦，练三米高跳下去。然后接下来就是，呃，一刚开始我们说的，他就冲下去，然后跟梅西保啊，然后被保全追啊，然后然后追的时候他也会找，就跑到去跟马丁内斯呃击个掌，然后跑到去跟其他球员击个掌这样子，那。呃，这整个过程，包括他被抓拍到的一个非常，就是他跟梅西很拍照的影片啊，跟马丁内斯机长的那种灿烂的笑容，包括他被抓出去的时候，那也笑容是灿烂的哦。那他已经可以接受的这个后果。哦。那我今天来讲的一件事情是，这在这整个中国里面，他们在讨论的一个东西在于是有一些人在讲说，好，呃，我其得我觉得在台湾，我之前有一一期 podcast 在讲一件事情，台湾只有说，妈妈，我。可不可以？只有可以跟不可以，中间没有任何其他的可能性，没有讨论的空间，没有思维的空间，没有想要知道说你想要争取这件事情的背后原因是什么都没有，就是可以跟不可以中间在思维而已。我们很少去跟孩子讨论这件事情，你中间还有任何可能性哦？有一天有个口活动带领员做了一个教案，它叫做合理不合理。好、哦，那我觉得他那个教案做的非常非常好，就是我觉得那个教案做的非常的好哦，不管他的呈现，然后包括他的画风，包括他的做的东西都非常好。可是我却跟工作人员讲说，他做的非常好，但是不可以教。那后来他就问我说，为什么不可以教哦？我说，这世界上所有的东西都在讲。不合理的事情变合理，例如说，哦，我现在啊去北京要花五个小时，你就放在一百年前你就是不可能，现在是不是有可能？有可能，就是这整件事情吧。我觉得这不合理，你要变成合理。好，你要点出那个时间点哦。很多的时候，发明还有小孩的人生，很多的时候就是在不合理当中去做敲砖跟应用哦。所以第一件事情在于是。如果我们跟孩子的对话，跟我们跟孩子的思维。只有可以不可以不行不用不可以不行。立方姨说可以就可以，立方姨说不可以就不就是。甚至你说不可以都没有一个任何一个缓冲跟一个说法的时候，它就会更糟糕哦。所以这整件事情是让我觉得很有趣的。你怎么去看这件事情哦？那它完完全全就是一个对错之间有非常多的可行性。好，所以其实我就常会在讲一件事情哦，就是勇于去踹、勇于去跑的这件事情，是一个妈妈要去带动起来哦。像我儿子跟我女儿，就是很会冲、很会闯，然后到最后再跟我没那个修啊，就是去去聊这样子哦。那我女儿反正没有像我儿子这么的冲撞型的，心冲心雅心走型后、啊啊，她。他没有在考虑非常多的一件事情哦。那这个孩子还有个另外一个非常重要一件事情，就是我想去试试看，我要去试试看。可是他是一个不顾后果的，没有，他是盘面思维，他去思考这整个整件事情，因为所以接下来以法律层面来讲，呃，媒体会怎么讲？你看哦，他下去跟梅西拥抱，他真的只是想要拥抱吗？没有，他最重要一件事情，你看所有的记者都会去抓拍他们拥抱的那个照片，所以他不可能拿着手机去跟他讲说，那我们来合拍吧。没有，为什么？因为他很清楚的知道。全场的体育记者都会抓拍到那非常灿烂的拥抱的画面哦，所以这整件事情对他来讲是觉得是可行性的。他把很多的事情做的一个盘面的沙盘推演，他有一组他思维的模型，思维的盘面模型。他思考了一件事情的前因后果，判断，而借由这些所有的可能性去做研发研讨，我可以接受的后果。哦，这也是我一直想要给孩子的，就是你敢去闯，你敢去弄，然后没有对与错。我跟你说不行，就你就真的不行吗？有时候像，嗯、呃。像我在工作室哦，例如说有人来跟我讲说，地方语我可以怎样怎样怎样嘛？例如说我地方语我我可以吃这个糖果嘛？我就说不可以啊。好然后就有的人就说：“哦，好。”然后就走了。可是有些小孩就为什么不可以？立方，你请问我要怎么样我才可以争取到？立方，你请问你可以告诉我原因吗？你拒绝我一定有你的用意跟你的思维。然后我就会跟他讲说：“哦，对你如果会想到这一点，那我告诉你我的考量是什么。那你如果觉得 OK， 你再来告诉我哦。”所以他就会学到了。我在下一个决策，我在下说我要不要给 A。漫画，或者我要不要给 A 糖果，或者我要给 B 糖果的这一件事情的决策，后面是有原因的。例如说，我给鬼王的小说，我给鬼的小说，好，为什么有些小孩会分到？为什么有些小孩不能分到？好。那很多人是在于是立方姨就是比较喜欢他啦，立方姨就比较喜欢谁啊？我就觉得就是你如果要把自己的小孩教那么 low， 就是这样子去做。可是事实上他不是的，事实上是在想说哪一个小孩看了这个鬼王的小说，他有人可以讨论，而不是纯粹的拉开恐惧圈。他是可以去知道所谓的灵魂观、宗教观，或者是他可以去知道这一个人在写的这篇文章里面，他是不是真的很熟悉。宗教跟道德伦理的思维模式哦，那他是不是真的很知道这一件事情哦？那如果没有的话，他就不行了。所以，我就会在这整个过程里面就觉得非常的有趣哦。就是有些小孩会觉得，哦，好，那就走了。就是我会有任何一句话说，地方也怎么样才可以用到？甚至像我儿子或女儿就，就开妈拜托啦、啊，为什么不行啊？他们就会开始妈，如果我做了什么事情可不可以？就他会有类似这样。例如说，我跟他们讲说，例如说，呃，小孩就跟我讲，他要喝运动饮料，我就说哦，没有，不行。他就说为什么？我就跟他讲说，因为你没有流汗，所以他里面有很多的钠，他在补充汗水的。可是你没有流汗，那你干嘛要补充啊？那这时候他们就会去跑，然后去去拍球啊。干嘛？然后就跟你讲着看，然后我汗出来了，这样我争取到了可以喝，保黄帝水得了嘛？那我就说 OK 啊，那你就去，就是。他在可以跟不可以、对与错中间是有很大的逻辑跟灰色地带跟跟空间的。可是台湾很多的教养里面都只有对与错，很多的人人生一直在活在这里。我为什么要听立方的？立方的一定就是对的嘛？我没有说我一定都是对的，但是你没有想要去讨论或者去看别人背后的思维，那。你的价值观就是对与错的世界嘛？哦，那有什么好说的？就是这是你的思维模式啊、哦，不是我的思维模式啊、哦。那我就很清楚的知道，这个人的思维模式只有对跟错。所以，其实，在台湾，其实的台湾的教育这样，就是从小一直到你告诉我到哪里啊？哦，都有标准答案。都有标准，那不是对就是错，然后我们一定要把这件事情争到是谁对谁错。所以，我们其实一直都没有给呃所谓的缓冲空间，我们也没有去教孩子做试模的可行性哦。就是我一刚开始看到什么事情，我都想到最坏的去。你不读书就会怎样，你不怎么样就会怎样，所以就会想到最坏的那个部分去。是因为我们只要为。错所付出的代价很高。所谓错所付出的代价，你这个投资弄下去就一定赔钱，一定吗？哦，没有，它不一定是赔钱的、哦。所以对我来讲，对我来讲，它就是一样这样子的思维，就是你要对你所有的事情做一个盘面，包括他，你看到、哦、他这个小孩，他去做的说。我找了律师，把所有可能后果都都做好了。我也知道我一定会被他们的保安追，所以他做了什么事情去跑一千公尺？他知道他从看台上掉下去，所以他会在想：我到大家跳几公尺？所以他会去练，他去做了整个盘面，然后再把必备要件全部一样一样的做出来。好、哦，所以他去做了这个模型组合。那。在这个模型组合里面去看他会付出什么，又得到什么，所以这是一个完整的盘面思维哦，这让我觉得非常非常的有趣哦。我觉得他应该不会是一般传统教育里面出来的，所以我才去找他的所谓的讯息。果然，他是个国际学校的学生哦，那个。在美国还有很多东西是在讲思维概念的，它有很多的东西在呃找 facts or opinion。我们接下来会把很多的这类的教案跟教材放到那个 teacher by teacher 或者是其他的网页上，甚至你如果没有办法跟小孩教，我们会有活动带领员，然后用线上的方式来带孩子上过课这样子哦。那其实很多的东西在这个你说不对。不行，错，怎样？很简单，事情就马上完。我常常在讲说，人要变成思考性的，尤其是小孩，至少要四句以上。因为 A， 所以 B， 然后 C， 接下来造成 D， 这是一个很简单的四步推理。跟你告诉我有多少的小孩？哦，是不行，不愿意。然后接下来，但他没有这些东西，他就只有对。好，然后就闭嘴，甚至把时间拖过，大人就会直接讲答案了。那台湾大部分都是这个样子。你看，每次被老师叫起来，不是只有回答一个简单的问题吗？它很少是一个思维的问题。所以，我一直到了大学之后，我才是在讲思维的思辨。那小时候我都会自己很会变，就是本人就很会跟你变这样子。但我被讲成是一个非常不认真、不乖的孩子，别人怎么讲你就怎么做就好了。然后后来我才发现。好痛苦哦，这样子的人让人很痛苦、很悲惨哦。所以我就在聊这件事情哦。那这个孩子怎么养成，是让我觉得很有趣哦。就是包括他对错之间为什么想要去挑战，他为什么把对错之间中间这种呃模糊地带呀、啊，然后空间拉的这么的。是让我觉得是一个非常有趣的一个孩子，所以怎么想这件事情，我就觉得在整个中国为这件事情追风男孩真的很嗨神哦。然后对我来讲，我就觉得这个小孩的思维模式让我觉得太有趣了，真的是太有趣了，因为他被抓走的时候没有害怕，很开心。我那个时候就觉得这个小孩好可爱。我后来就觉得，原来他的开心，他的自在，他的跑得非常，他不是怕被抓到，他跑得非常的恣意昂扬的原因，是因为他做了满手的准备，他知道了接下来会面对什么，而且他可以接受这个后果。可以不可以接受这个后果？这件事情也是很少妈妈教的。我如果告诉你这件事情，那你可以接受 A 这个后果吗？还是 B 这个后果？还是 C 这个后果？很少有父母可以教，也有父母在选择的后面加上可以有什么后果。所以，其在很多的过程里面呢，我们会。诅咒后果，像呃，例如说我要出去玩，那妈妈就会讲说啊，你你你你最好不要给我摔断手脚回来哦，这个叫做诅咒你的后果。就是他用诅咒的方式去诅咒你的后果，那这整个过程里面，让你一直被诅咒，一直被诅咒。可是他却没有告诉你说，哦，那你如果要出去旅行，那是怎么样自助旅行？那你有没有去看一下里面的，例如说救护车在哪里啊，干嘛的没有？像我们呃，有可能还会再跑去树屋啊。那我就会跟他们讲说，如果人多的话，我们就去莫巴。为什么？因为那个地方其实它其实是在树屋的另外一边，就是那个岛的另外一。边。所以发生什么事，你还可以赶快坐那个快速的车子冲回去，就是就医。就是你要有满手满手的后果的选择。有些时候，有些后果是你承担不起的。我就在跟我儿子，还有跟呃工作室几个小孩，就是要去泰国的那几个小孩在聊的时候，我说这个后果我承担不起，所以我要告诉你，你即将会遇到什么，所以你要自己替你自己想。过，所以我就会用这种方式去跟他们聊，去跟他们思维。那你有没有办法去承担这件事情的后果跟决策？这是一个非常重要的一个概念哦。那孩子们有没有办法去做这件事情？就是，你有没有带着孩子去用这些领域在想：我是不是准备好了？我这整件事情有没有其他灰色地带？这个灰色地带，如果我做了，我的盘面会变成怎样？那？接下来的后果有哪几种的可能性？然后后果我可不可以接受？这都是一个大型的盘面的沙盘推演的思维。我非常开心的看到这个追风少年给我们上了这一课，非常非常的值得与有趣哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。